0: Also es wird unter anderem vermarktet als unter dem Label digitales Whiteboard oder kollaboratives Whiteboard, also in diese grobe Produktkategorie fällt es rein und dementsprechend ist die, die Benutzung eben basierend auf, einem, auf einer Arbeitsfläche sozusagen, die man freigestalten kann.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wegweiser Digitale Schule. Ich habe heute zu Gast bei mir Andreas Kalt und es geht heute um ein Werkzeug, das ist nämlich Conceptboard. Hallo Andreas.
0: Hallo Tobias, schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, freut mich Andreas. Du, ähm, dich kennt man sicherlich bei den Lehrerblogs, ähm, gibt es äh, ganz viele interessante und eines gehört sicherlich auch dazu, das ist nämlich deine Seite rete-mirabile.net da schreibst du ja ganz viel über digital gestützten Unterricht, stellst neue Werkzeuge vor und ähm, ja, dein Blog lese ich eigentlich schon recht lange und ich bin damals auf ein Werkzeug für den Mac aufmerksam geworden, das war Curio ähm, mit dem man so ja, ganz viel ähm, Unterricht planen kann, Mindmaps machen kann, Material sammeln kann Notizen anfertigen kann ich muss sagen, ich nutze es mittlerweile nicht mehr ähm, aber das, was Curio immer so ganz gut lokal gemacht hat, finde ich, kann jetzt in gespeckter Variante natürlich ähm, das Werkzeug Concept Board, das wir uns heute genauer
0: anschauen. Kann man das so sagen? Ja, also ich würde schon sagen, dass die beiden Tools verbindet dass sie ähm, einerseits sehr viel Freiheit lassen, wie man damit arbeiten möchte und dass sie eben so eine, das Grundkonzept haben, dass man eine große Arbeitsfläche hat, die in alle Richtungen im Grunde unendlich ist, wenn man sie so haben will und da einfach ähm, prinzipiell Material drauf platziert, um dann damit zu interagieren oder es, um es zu zeigen. Bei Curio ist es so, dass man ja in der Regel allein damit arbeitet. Da mhm. mache ich zum Beispiel meine ganze Unterrichtsplanung damit. Und dann stelle ich das zu Hause zusammen und dann interagieren wir dann im Unterricht damit und bei Concept Board hat man eben den Vorteil, dass das nicht nur darauf beschränkt ist, auf einem Computer zu machen, sondern dass man mit mehreren Leuten gleichzeitig drauf arbeiten kann, weswegen ich es jetzt in der Fernunterrichtsphase ganz intensiv genutzt habe, um dann mit meinen Lerngruppen da eben während der Unterrichtsphase zusammenzuarbeiten.
1: Mhm. Und ähm, Unterricht bei dir heißt, äh, die Schüler genießen den Unterricht in den Fächern Englisch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Geografie ja.
0: gibst du. Geografie, ähm, Naturwissenschaft und Technik, NWT heißt das Fach, in Baden-Württemberg und zum Teil noch in Medien.
1: Mhm. Ja, und da setzt du jetzt dieses Conceptboard ganz intensiv ein. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, was ist es denn genau? Du hast es schon ein bisschen skizziert, ähm, ich habe es äh, vorab schon ähm, ein paar Mal so, gerade auf Twitter, auch gelesen und ähm, ja habe dann von dir den äh, Beitrag dazu auch auf deinem Blog gelesen und habe mir gedacht, ähm, das muss ich mir jetzt mal näher ansehen. Also es ist ein, ein kostenloses Werkzeug, ja kann man schon mal ja. sagen. Ja. Ähm, es dient zum, zur Zusammenarbeit mit äh, Lehrenden und Lernenden und ähm, es kommt von einer deutschen Firma, was denke ich auch ganz wichtig ist zu wissen, wenn es um so eine internetgestützte Anwendung geht und ähm, auf der Seite kann man auch lesen, Hosting findet auch in Deutschland
0: statt. Ja, genau. Also es wird unter anderem vermarktet als unter dem Label digitales Whiteboard oder kollaboratives Whiteboard. Also in diese grobe Produktkategorie fällt es rein. Ähm, und dementsprechend ist die, die Benutzung eben basierend auf einem auf einer Arbeitsfläche sozusagen, ähm, die man freigestalten kann. Wenn man startet, ist die einfach leer und dann kann man da unterschiedlichste Dinge drauf platzieren, also zum Beispiel Textboxen oder auch fertige Dateien. Äh, Im Unterricht zum Beispiel mache ich es ganz oft so in Englisch, dass ich ähm, einen Text als PDF einfach hochlade, ähm, um dann eine gemeinsame Textbasis zu haben. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel Short Stories behandelt in Englisch. Dann war immer die Short Story als PDF auf diesem Konzeptboard drauf und dann konnte ich da verschiedene Aufgabenstellungen geben und die Schüler konnten dann eben gleichzeitig markieren und mit so Sticky Notes, also mit so Haftnotizen sozusagen am Rand ihre Ideen festhalten. Das haben wir dann oft zum Beispiel in so Breakout-Gruppen gemacht, dass also mhm. das, das Board sozusagen die Arbeitsgrundlage für die, die Teilgruppen war und danach konnte man wieder zusammenkommen und die einzelnen Gruppen konnten erklären was sie sich jetzt da gedacht hatten, was sie für, im Text für Merkmale gefunden hatten und so weiter. Ähm, und so gibt es eben dann noch ein paar Werkzeuge mehr. Also als, als Aushor des, des Boards hat man noch Markierstift und Zeichenfunktionen und eben jegliche Funktionen, Dateien hochzuladen, auch YouTube-Videos einzubinden. Mhm. Wenn man das mit Lernenden teilt, haben die einen etwas reduzierten Funktionsumfang. Äh, die können dann eben diese Sticky Notes und Kommentare posten oder mit dem Markierstift Sachen hervorheben. Aber ich habe so das Gefühl, das reicht völlig für, für die Lernenden. Also da fehlt eigentlich nichts. Im Gegenteil, oftmals ist es ja so, wenn es zu viele Werkzeuge sind, dann verwirrt es eher und wird unstrukturiert. Hm. Und so hat man eigentlich, finde ich, gerade so die richtige Mischung aus dem, was möglich ist, ohne gleich völlig überfahren zu sein als jemand, der das im Unterricht als Schülerin oder Schüler gezeigt kriegt. Also ich habe mit keiner Lerngruppe, auch mit siebten, acht Klästern, musste ich mehr als zwei Minuten kurz erklären, was man macht, sondern danach konnte es gleich losgehen. Und das finde ich ist ja auch immer wieder wichtig, dass man jetzt nicht erst eine Stunde Einführung machen muss, bis man das Tool verwenden kann, mhm. sondern dass es ganz schnell um den Inhalt gehen kann.
1: Das finde ich ist, das sagst du genau richtig, das ist so das Besondere, finde ich, bei Conceptboard. Du hast eigentlich doch schon eine gehobene Anzahl an Funktionen eigentlich drin, aber man hat das Gefühl, dass es an jeder Stelle absolut intuitiv ist. Also ich würde sogar behaupten, es ist einfacher zu bedienen, wenn man es zum ersten Mal sieht, ähm, als so ein Padlet. Padlet ja. ist ja weit verbreitet und ich denke, wer ein Padlet äh, durchschaut hat, wie das funktioniert, der kommt mit Conceptboard wahrscheinlich sogar noch einfacher zurecht. Ich finde diese, diese Oberfläche sehr schick, die ist sehr reduziert. Die Funktionen sind da, wo man es erwartet und ja, es funktioniert einfach ohne großes Einarbeiten. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Pluspunkt, denke ich, wenn wir das auch ähm, als Lehrkräfte für die Schüler einsetzen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich auch.
1: Du hast ja gesagt, mit diesem PDF-Hochladen, ähm, das finde ich sehr schön gelöst, weil du, du ziehst ja so ein PDF drauf ähm, und lädst es dann hoch und er macht ja dann wirklich bei mehrseitigen PDFs macht er so schön die Seiten untereinander auf diesem digitalen Whiteboard und du kannst dann nachträglich sogar diese Seiten noch verschieben, dass du sie dann irgendwie anders anordnest. Also ja. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr praktisch und du hast dann eigentlich immer in diesem ganzen Whiteboard ähm, rundherum Platz für die, für die Schüler. Du hast das ja angesprochen äh, mit dieser Kommentarfunktion auch, die ich finde bei, bei so PDFs wunderbar ist, dass du dann Du kannst einen Pfeil draufziehen, die Schüler können was schreiben, du siehst, wer das geschrieben hat, du kannst es nachträglich noch verschieben und du weißt genau, worauf sie Bezug nehmen.
0: Ja, ja. also für mich war das auch äh, ein ganz wichtiger Fortschritt, als ich dann angefangen habe, das im Fernunterricht einzusetzen. Ähm, die Zusammenarbeit wird auf einmal so viel konkreter. Also davor habe hab ich zum Beispiel Dateien über die Lernplattform verteilt mhm. und dann hat die aber natürlich jeder zu Hause bei sich offen und dann muss man aber trotzdem sagen, also in der Zeile so und so, ähm, da steht ja das und das. Mhm. Und das ist was anderes, wie wenn alle gleichzeitig diese Seite gerade vor sich sehen mhm. und eventuell die Person, die gerade spricht, in dem Moment mit dem Textmarker sozusagen diese Zeile hervorheben kann. Ja. Und dann erscheint diese Hervorhebung bei allen gleichzeitig auf dem Bildschirm zu Hause. Ja. Ähm, da habe ich schon den Eindruck gehabt, dass gerade der Sprachunterricht, wo es ja ganz oft tatsächlich um um einen Satz oder um eine Formulierung geht, dass der deutlich aufgewertet wurde dadurch, dass wir alle gleichzeitig das Material vor Augen hatten. Mhm. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass ich eben in dieser visuellen Art das Material für die Stunde vorbereiten kann. Ich bereite also quasi, ich lege alles zurecht sozusagen, ich lege die Datei dahin, ich schreibe den Arbeitsauftrag drauf. Wenn was wichtig ist, kann ich selber schon mal einen roten Kringel um irgendwas machen mhm. oder so, ja und dann gehen wir in den Unterricht, dann wird dran gearbeitet und gleichzeitig ist das schon die Dokumentation. Also ich habe sozusagen ein, die Unterrichtsvorbereitung und das in Anführungszeichen Tafelbild ähm, entsteht auf derselben Fläche und anschließend können wir dieses Board dann auch als Ergebnissicherung verwenden. Mhm. Man kann es zum Beispiel als Lehrerin oder Lehrer auch sperren, das heißt, man kann sagen, okay, in diesem Zustand soll es jetzt bleiben und dann kann das tatsächlich auch Wochen oder Monate später, ich habe es auch mit Abiturienten jetzt gemacht, die haben mit Sicherheit aufs Abitur dann wieder Boards rausgekramt, die wir letztes mhm. Jahr im April und Mai erstellt haben. Und wo ich halt einfach den Sperrriegel eingesetzt habe, sodass klar ist, da kann niemand mehr aus Versehen was kaputt machen, sondern den Zustand konservieren wir. Und das muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, sodass ich denke, dass ich das selbst jetzt im Präsenzunterricht auch immer mal wieder für Hausaufgaben verwenden werde. Mhm. Ähm, wenn einfach dann klar ist, wir müssen nicht mühsam vom Schülerheft wieder zurück an die Tafel oder sonst wo, sondern wir, wir haben einfach beides an einer Stelle. Ja. Meine Vorbereitung, die Interaktion im Unterricht und die Sicherung danach. Mhm. Wo findet man die Funktion zum Sperren denn? Ähm, Die ist glaube ich, in den Einst jedes Board hat Einstellungen. Mhm. Auswendig weiß ich es jetzt gerade nicht, ähm, aber Also wir müssen unterscheiden, es gibt ja die Möglichkeit einzelne Objekte
1: zu sperren, das geht über die Pinnnadel. Ja. also ich kann jedes Objekt, ob jetzt äh, Text oder Pfeil oder Bild oder was auch immer, anklicken und dann die Pinnnadel drücken, dann kann es nicht mehr verschoben werden. Ja. Aber das, was du jetzt meinst, ist ja eine globale Sperrung des kompletten Konzeptboards.
0: Ja, ich meine, dass man das ähm, erreicht, wenn man wenn man sich einloggt, hat man so eine Übersicht aller seiner Boards. Mhm. Und da gibt so es ein, so ein kleines 3-Punkt-Menü für jedes mhm. Board. Ja. Und dort müsste das drin sein. Ich kontrolliere das gerade mal kurz. Nee, da, also unter diesen drei Punkten bei jedem Board gibt es die Einstellungen für jedes Board. Mhm. Und dann gibt es da einfach einen Schalter, der heißt Board gesperrt. Ah, ja, super. Okay. Ja, und mhm. das habe ich eben zum Teil gemacht. Ähm, einfach wenn klar war, jetzt ist die Unterrichtseinheit dazu zu Ende, jetzt mhm. kommt da nichts mehr dazu ähm, und normalerweise passiert da ja nichts, aber es kann ja dann doch mal sein, dass jemand aus Versehen das nochmal aufmacht und was verschiebt oder ja, sowas. Ja. Ja. Mhm. ja. Um das zu verhindern, habe ich die dann zum Teil gesperrt. Gerade ja. mit jüngeren Schülern, ähm, wo man vielleicht auch noch davon ausgehen kann, dass da jemand auch mal einfach so drin rumspielt und Quatsch mhm. macht oder so. Ja,
1: ja. ja schön.
0: Ähm, weil wir gerade von
1: verschiedenen Boards sprechen, Zuhörer, die Padlet kennen, werden sich vielleicht fragen, gibt es denn da bei Board auch so eine Limitierung? Bei Padlet ist es ja, wenn du jetzt dich neu anmeldest, hast du ja nur noch drei frei, dann müsstest du monatlich so um die 8 Euro bezahlen, was sicherlich nicht ganz wenig ist. Ähm,
0: wie sieht es da bei Board aus? Also das Preismodell ist so, dass es nicht limitiert, wie viele Boards man haben kann, sondern ähm, wie viele Objekte auf einem Board möglich sind. Ähm, das hat sich neulich mal geändert, aber ich meine, es sind so um die 100 Objekte 100 pro Board. Ähm, und da bin ich bisher noch nie mhm. an die Grenze gekommen. Also oftmals sind dann Boards, mit denen ich eine Doppelstunde oder zwei gearbeitet habe, da sind dann manchmal 50, 60 Objekte drauf aber ich habe jetzt noch nie erlebt, dass ich mit den 100 nicht klargekommen wäre. Also insofern ähm, sind für mich die 100 ein absolut erträgliches Limit. Ähm, und ein weiterer Punkt ist noch, den man als Einschränkung hat. Ähm, ich arbeite mit den Schülern so, dass die als Gäste arbeiten. Das heißt, die haben selber keinen Conceptboard-Account. Ähm, auch einfach aus Datenschutzgründen, dann können mhm. sie nämlich einen selbstgewählten Namen angeben und müssen sonst überhaupt nichts angeben. Ähm, und in dem Fall können die Schülerinnen und Schüler dann eben nur kommentieren und nicht selber ähm, sozusagen eigene Dateien hochladen oder sowas. Also das heißt, das ist eine weitere Limitierung, die sich aber nicht aus dem aus kostenlosen Account ergibt, sondern aus der Tatsache, dass ich eben meine Schüler keinen, keinen Account erstellen lasse. Ähm, aber was sie immer machen können, ist eben die Kommentarfunktion nutzen, die Sticky Notes, also diese Haftnotizen und Stift und Hervo Highlighter, also den Textmarker. Und diese vier Tools, muss ich sagen, finde ich völlig ausreichend ähm, für das, was ich bisher gebraucht habe. Ähm, sollte man dann irgendwie das Gefühl haben, die Schüler sollten zum Beispiel selber Boards erstellen oder so, das kann mhm. man ja auch sich vorstellen, dass man sagt, man lässt darauf kreative Produkte erstellen, dann bräuchten die Schülerinnen und Schüler tatsächlich eigene Accounts. Was ich jetzt allerdings dann auch, da würde ich dann wahrscheinlich mit Elternbrief arbeiten und ja. das kurz erklären. Auch wenn du natürlich, wie richtig erwähnt hast, das, das ist eine deutsche Firma, die kommt aus der Nähe von Stuttgart ursprünglich. Das Hosting findet in Deutschland statt. Zum Teil, glaube ich, auf Amazon S3-Servern, also es das heißt, es ist nicht so, es wäre, es ginge noch ein kleines bisschen datenschutzfreundlicher, aber es mhm. ist, wir, für so ein kollaboratives Tool auch, ähm, finde ich, angemessen, zumal ich, wie gesagt, in der Regel die Schüler nur einen selbstgewählten Namen angeben lassen. Ja, genau. Mhm. Ähm. Du hast
1: gerade eben schon ein bisschen gesprochen so von der von der Vorbereitung, wie du alles ähm, hinlegst und schon ähm, hochlädst auch. Ist es jetzt ein Werkzeug, das ähm, dich zeitlich entlastet, dass du sagst ähm, durch die Vorbereitung und auch Nachbereitung, die dann hier auf diesem Konzeptboard stattfindet,
0: gewinne ich eigentlich Zeit? Ähm. Würde ich nicht sagen. Ich also ich, Im Grunde bla, läuft meine Unterrichtsvorbereitung fast genauso, wie sie sonst im, im Präsenzunterricht gelaufen ist. Das liegt unter anderem daran, dass ich eben dieses Curio für den Präsenzunterricht nutze und die beiden doch sehr ähnlich sind. Das heißt, die Vorbereitung läuft so, dass ich im Grunde mein, mein, meinen groben Ablaufplan mir zurechtlege, das Material hochlade, einen Arbeitsauftrag vielleicht formuliere Bereiche unter Umständen definiere, in denen bestimmte Not Notizen abgelegt werden sollen. Ähm, das dauert natürlich seine Zeit. Ähm, da, aber das ist für mich sozusagen die, die Investition, die sich lohnt, weil ich merke, dass der Unterricht später dadurch deutlich strukturierter abläuft mhm. und auch die Ergebnisse oft deutlich strukturierter entstehen. Also ich könnte natürlich sagen, ich muss nicht vorher ein Feld definieren, in dem die Antworten zur Frage 1 abgelegt werden sollen. Wenn ich das aber tue, dann habe ich dann eben nachher trotzdem ein schönes strukturiertes Board und nicht ein Chaos, weil jeder Schüler seine Haftnotiz woanders hinheftet. Also insofern, für mich ist das tatsächlich ein Aufwand, den ich betreibe, weil ich merke, er lohnt sich in sichtbar besseren Unterrichtsergebnissen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es Zeit spart. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ich es zum allerersten Mal mache, ähm, was nämlich eine praktische Funktion ist. Ich kann jedes Board duplizieren. Das heißt, sollte ich also das nochmal unterrichten später ähm, und eine ähnliche Fragestellung gleich wiederverwenden wollen, könnte ich auch einfach sagen, ich dupliziere ein komplettes Board, lösche alle Schülerbeiträge da drauf und könnte das dann natürlich sehr schnell mhm. beim nächsten Durchgang verwenden. Aber da ich jetzt dieses Tool im Grunde erst seit dem, Fernunterricht so richtig eingesetzt habe, habe ich bisher alles immer halt noch zum ersten Mal gemacht.
1: Ja. Ähm, du hast gerade von den Bereichen gesprochen, die ja im Conceptboard ähm, Abschnitte heißen. Ähm, wie funktioniert das
0: genau? Was sind diese Abschnitte? Ja, also die sind tatsächlich so, so ein bisschen eine Geheimwaffe, würde ich sagen, ähm, weil eine solche große Arbeitsfläche hat Einerseits den Vorteil, dass man alles überall hinlegen kann und andererseits den Nachteil, dass man alles überall hinlegen kann. <lacht> also sprich, ähm, es ist gar nicht so einfach, eine völlig unstrukturierte Fläche so zu gestalten, dass mhm. ein sinnvoller Arbeitsablauf zustande kommt ähm, und dass hinterher auch die Ergebnisse klar und, und, und ersichtlich nachvollziehbar sind. Und da kommen eben diese Abschnitte ins Spiel. Ähm, mit denen kann ich sozusagen Bereiche aufziehen. Die kann ich entweder in festen Formaten machen, wie A4 oder, oder in bestimmte Screengrößen oder so. Oder ich kann einfach ein freies Rechteck aufziehen. Und dann ist da eine farbige Fläche. Der kann ich jede beliebige Farbe geben. Und durch einen Doppelklick auf diesen Abschnitt kann ich diesem Abschnitt eine Überschrift geben. Und diese Überschrift taucht dann wiederum in der Übersicht aller Abschnitte auf wie so ein Inhaltsverzeichnis des ganzen Boards und wenn ich in diesem Inhaltsverzeichnis auf diese Überschrift klicke, bringt mich das Board an diese Stelle. Also das heißt, das ist für mich definitiv eine Funktion, die als Lehrerin oder Lehrer sehr wichtig ist, weil ich dann dadurch zum Beispiel 60 Minuten Fernunterricht in zwei oder drei Phasen gliedern kann. Für jede Phase erstelle ich einen Abschnitt und an jedem Abschnitt kann ich mit einem Klick hinspringen und ich kann auch den Schülern zum Beispiel einen Link zu einem Abschnitt weitergeben, sodass sie beim, Kl beim Klicken des Links direkt an einer bestimmten Stelle des Boards landen, was eben auch wieder sehr gut dazu beiträgt, dass die Schüler nicht verloren gehen und nicht so, mhm. was man ja auch denken könnte, ich lande irgendwo auf diesem Board und der Lehrer sagt, da steht irgendwo was und dann muss ich erst ewig rumsuchen, wo steht denn das eigentlich? Nein, ich kann eben genau sagen, wenn jemand auf das Board kommt, dann soll er an der Stelle beginnen, zum Beispiel beim Arbeitsauftrag. Ähm, und da helfen die Abschnitte eben sehr gut dabei.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Okay, ähm, was haben wir noch so drin? Ähm, Chat ist ja mit eingebaut. Verwendest
0: du den? Nee, den habe ich bisher nicht gebraucht. Mhm. Ähm, das liegt aber daran, dass wir tatsächlich in der Regel äh, synchron dran gearbeitet haben. Das heißt, wir waren parallel dazu in einer Videokonferenz. Ja. Ähm, der Chat ist dann natürlich interessant, wenn man asynchron arbeitet oder keine Videokonferenz mhm. nebenher laufen hat, dann hilft es, die, die Diskussion über den Inhalt vom Inhalt zu trennen. Ähm, das war jetzt aber in meinem Fall bisher nie mhm. nötig. Aber
1: das ist ja auch schön, dass man dieses Tool wirklich sowohl synchron als auch asynchron einsetzen kann und es funktioniert einfach in beiden Modi. Das ist schon ja. enorm Genau. Mhm. Ähm, wenn jetzt viele Schüler auf diesem Konzeptboard sind, dann ist es ja standardmäßig auch so realisiert, dass du von jedem Schüler so einen Mauszeiger siehst. Du siehst den Namen neben diesem Cursor. Du siehst auch in so einem, auf so einer Sticky Note beispielsweise, dass Maximilian Huber gerade tippt und so weiter. Ist das viel Gewusel dann auf einmal?
0: Gibt es da Grenzen? Also ich habe schon den Eindruck, dass das irgendwann viel Gewusel ist. Ich habe für mich oft dann die Funktion genutzt, unter, unter Ansicht kann man ein- und ausschalten, ob man die Teilnehmermauszeiger sehen möchte. Ähm, oftmals, wenn ich, wenn ich dann das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt kurz mal auf was konzentrieren, habe ich die teilnehmerin mauszeiger ausgeschaltet, einfach damit das nicht ständig sich bewegt. Ähm, auf der anderen Seite ist es als Lehrerin oder Lehrer durchaus ja auch mal hilfreich zu sehen, wer arbeitet gerade wo dran. Ja. Ähm, wenn man jetzt so eine Arbeitsphase hat, wo in der die Schüler äh, Schüler in äh, vielleicht 20 Minuten in einer Breakout-Gruppe sind, ähm, dann kann man so ja dadurch so ein bisschen über die Schulter schauen, was man sonst vielleicht im Klassenraum durch Herumgehen machen würde. Ähm, kann man hier machen, indem man eben guckt, wer schreibt gerade diese Notiz. Ähm, manchmal, noti manchmal sehe ich dann zum Beispiel, dass jemand, der sehr still ist im Unterricht, ähm, zwei, drei Dinge geschrieben hat. Ähm, dann weiß ich ja zum Beispiel auch, okay, ich könnte diese Person nachher bitten, das kurz zu erklären, weil dann weiß ich ja, okay, da werde ich jetzt die Schülerin oder den Schüler wahrscheinlich nicht mit überfordern. Wenn sie es selber geschrieben hat, dann kann sie es wahrscheinlich auch gut vortragen. Mhm. Also so finde ich es eigentlich ganz praktisch. Aber wenn es eben zu viel Gewusel ist, dann blende ich es eben auch manchmal aus, um mich dann eher auf den Inhalt zu konzentrieren. Das zeige ich übrigens natürlich auch den SchülerInnen, wie man das macht, weil denen, ist es manchmal natürlich auch zu viel Gewusel, ja. zumal natürlich jede Mausbewegung da abgebildet wird ähm, und viele Mausbewegungen ja nicht produktiv erfolgen, sondern einfach nur, weil man halt irgendwie auf dem Trackpad oder so rumschiebt. Also insofern ist es gut, dass man es manchmal sehen kann, aber auch gut, dass man es ausblenden kann. Mhm. Ja. Ähm, Stichwort ähm, Tablets. Wie funktioniert das mit diesem Konzept? Ja, das Concept Board hat zwei Modi, ähm, die es nach meiner Erfahrung sehr gut selber erkennt. Das heißt, wenn jemand mit einem Tablet, ähm, in meinem Fall das waren es jetzt bei manchen Schülern in ähm, iPads, da drauf geht, dann schaltet es in einen iPad- oder Tablet-Modus, ähm, der darauf optimiert ist, dass man eben mit dem Finger bewegt und mit einem Stift ähm, dann zeichnen kann. Ähm, was mit dem Zeichnen, das ist jetzt für die, für die schulische Anwendung eher nicht so praktisch, weil die Zeichnungen frei auf dieser Fläche liegen. Also, das heißt, ähm, wenn man, manche SchülerInnen haben dann versucht, einen Sticky-Note zu erzeugen und da handschriftlich drauf zu schreiben, aber das sind dann zwei verschiedene Objekte, die man erst gruppieren muss, damit mhm. sie gemeinsam verschoben werden. Also ich habe dann immer gesagt, sie sollen lieber tippen, das ist dann auch meistens für die anderen besser lesbar. Ja. Oder wenn man eben mit einem Laptop oder mit einem anderen Rechner kommt, der eine Mausbedienung hat, dann schaltet das Board in diesen Mausmodus modus um. Ähm, ehrlich gesagt habe ich das erst sehr viel später gemerkt überhaupt, dass es diese Modi gibt, obwohl ich selber auch schon mit dem mit dem iPad versucht hatte, wie das ist, ähm, was aus meiner Sicht wirklich sehr für diese Intuitivität mhm. spricht, weil es sich einfach normal angefühlt hat mit jedem Gerät. Also ich musste gar nicht überlegen, was mache ich jetzt, ja. sondern auf dem iPad konnte ich halt mit der zwei finger wisch größer und kleiner zoomen, wie man das von jedem anderen Ding am iPad auch erwartet. Mhm. Und ähm, mit, mit meinem Trackpad auf dem Laptop hat das auch funktioniert. Ähm, Scrollen, fun also aus meiner Sicht hat es einfach so funktioniert, wie ich es erwartet hätte. Ja. Ähm, und bisher hat auch noch nie eine Schülerin oder ein Schüler technische Fragen dazu gestellt. Das heißt, bei denen muss es offensichtlich auch einfach funktioniert ja. haben, was aus meiner Sicht eine der großen Stärken ist von diesem Tool ist. Mm, definitiv, ja. Ähm,
1: ich habe das heute mal mit äh, Seminaristen, also Lernsanwärtern ausprobiert und dann haben wir uns auch angesehen, über diese Plus-Schaltfläche links oben kannst du ja noch Elemente einfügen. Das sind ja unfassbar viele Templates und auch sogenannte Bausteine drin. Also die ja. Templates sind jetzt etwas umfangreichere ähm, Vorlagen. Die Bausteine sind eher so kleine Vorlagen und da hast du ja vom Kanban-Board über einen Wochenplan ist ja da alles drin, ähm, komischerweise nicht übersetzt, das ist auf Englisch, aber du kannst das dann auch ganz schnell aus einem Monday einen Montag machen und so weiter. Das hat mich ja. jetzt etwas überrascht, weil es ja doch eine deutsche Firma ist, aber das hat vielleicht bei der Entwicklung jetzt noch nicht die oberste Priorität gehabt, aber es sind wirklich voll aussehende, leicht zu verwendende Vorlagen, Symbole sind mit dabei, zahlreiche, die du einfügen kannst, also es ist wirklich ein, kann man sagen, so ein, so ein
0: Rundum-Sorglos-Paket, das man hier bekommt. Ja. Ja, also ähm, der Hintergrund ist wohl der, ähm, dass das, das Hauptzielpublikum sind Firmen und vor allem Firmen im Softwarebereich, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ähm, und da kommen die beiden Entwickler auch her, die das ursprünglich mal gegründet haben. Und ich, also, wenn man sich diese Templates anschaut, dann sind eben ganz viele so auf die Geschäftswelt ausgerichtet. Mhm. Ähm, das heißt, die sind jetzt nicht explizit für die Schule da, aber viele davon kann man sicherlich auch für die Schule ganz gut verwenden. Ähm, was Das Einzige, was man vielleicht erwähnen sollte, weil ich da tatsächlich auch mal eine Kollegin hatte, die da so ein bisschen enttäuscht war, Mindmaps gehen tatsächlich nicht so wahnsinnig gut damit, ähm, weil das scheint auf den ersten Blick das perfekte Mindmap-Tool zu sein, weil es eben alles so schön platzieren lässt. Aber es gibt keine Funktion, eine Linie an einen Kasten festzumachen. Mhm. Ähm, das heißt, man müsste immer die Notiz zuerst platzieren, dann müsste man die Notiz von Hand zwischen der Notiz und dem, dem anderen Knoten ziehen. Also da gibt es deutlich sagen wir, einfachere Tools mhm. ähm, als jetzt das Concept Board. Falls das jetzt jemand im Hinterkopf hat, zu sagen, jawohl, da mache ich Mindmaps damit, das scheint mir tatsächlich an der Stelle nicht so ganz praktisch. Aber für fast alles andere ähm, ist ja. es für mich tatsächlich, äh, wie ich es da auch in diesem... Blogbeitrag geschrieben habe, so das Schweizer Taschenmesser. Mhm. Ich habe bisher noch keine, noch keine Planung gefunden, die ich damit nicht hätte machen können und das war für mich einfach dann auch ein großer Pluspunkt, weil ich finde, es macht ja auch dann wenig Sinn, in jeder neuen Fernunterrichtsstunde wieder ein neues Tool einführen zu müssen. Ja. Sondern es ist ja dann gut, wenn alle Beteiligten irgendwann mal wissen, okay, damit arbeiten wir und wir wissen, wie das funktioniert. Und dann kriegt man Routine und dann ist man umso schneller beim produktiven Arbeiten, wie wenn man ständig sich an was Neues gewöhnen muss und dann doch die Bedienungsfeinheiten ja in der Regel etwas unterschiedlich sind. Bei dem einen macht der Doppelklick das. beim anderen macht der mhm. Doppelklick das und so. und da, deswegen war das für mich so, die 80% Prozent der Fälle abdeckende Universallösung, mit der ich bis nach bis heute eigentlich sehr zufrieden bin. Mhm. Ja das kann ich
1: absolut so unterschreiben. ist wirklich ähm, ein gutes Allround Werkzeug kann man sagen. Ne? Ja, wer jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern das noch genauer nachlesen will, das gibt es dann in der Juni-Ausgabe vom Wegweiser Digitale Schule, da haben wir das auf Seite 3, da haben wir auch zwei Videos von dir verlinkt, Andreas, die du ähm, erstellt hast, wo das nochmal genau erklärt ist, da auch nochmal herzlichen Dank dafür, ja. ähm, da wird es also wirklich nochmal ganz anschaulich alles äh, gezeigt. Ja, in, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick ähm, in dieses wirklich wundervolle Tool-Concept-Board. Ähm, glaube, dass es ähm, für viele, die sich das anhören, echten Blick äh, wert sein kann äh, und dass es auch eine Erleichterung ist für den Unterricht und zwar nicht nur in Distanz, sondern auch in Präsenz oder beides
0: im Sinne des Blended Learnings. Ja, denke ich auch. Ja, vielleicht noch zum Schluss, weil wir das die ganze Zeit nicht erwähnt haben, conceptboard.com ist ja. die Adresse, unter der man es findet. Ja. Aber ähm, vielleicht, also in deinem Artikel steht es ja auf jeden Fall drin. Ähm, und ich würde auch definitiv sagen, es ist ein Blick wert für alle, die zum Teil jetzt wechselfern oder was auch immer für Unterricht machen wollen oder müssen. Ähm, aber eben bei mir wird es definitiv auch im Einzug in den Präsenzunterricht halten. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Mhm. Ja, es ist halt auch super für die, für die nahtlose Weiterarbeit dann. Also was du in der Schule machst, haben dann alle gleichzeitig zu Hause, können dann da noch Beiträge liefern. Also es ja. fühlt sich sehr natürlich an, damit zu arbeiten. Ja. Wunderbar. Andreas, vielen Dank und ich wünsche
0: dir noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank auch und dir auch ein schönes Wochenende. Mach's gut. Ciao. Ciao.